0: Ja, moin auch von mir, schön, dass ihr da seid. Ähm, herzliche Grüße gehen raus an den Stream, wenn du online dazu schaust. Und ähm, herzlich willkommen auch zurück in unserer Predigtreihe. Wir sind ja gerade in der Serie, wie Jens das auch gesagt hat, im Philippa-Brief. Das ist ein, ist ein Brief aus dem Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, wo Paulus an eine Gemeinde schreibt. Und er schreibt ganz viele verschiedene Sachen. Und eins der Hauptthemen oder eins der wichtigsten Themen in diesem Brief, das ist die Freude. So und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob äh, ähm, ja, wie das bei dir ist. Unser Ziel ist, unser Anliegen ist es, dass wir ein Leben führen können, das von Freude geprägt ist, nicht von so einer Halligalli-Freude, die wir mal erleben, wenn wir wenn wir irgendwie auf einer Party sind oder wenn gerade mal irgendwas Gutes passiert ist, sondern so eine so eine tiefe Freude, so eine innerliche Freude. Und ähm, ja, viele. Die, die auch darüber trägt, wenn viele schlimme Dinge passieren, wie sie jetzt in den letzten Jahren schon passiert sind, wie sie immer noch passieren, auch jetzt vielleicht gerade, und obwohl jetzt gerade Weihnachten ist. Selbst an Weihnachten passieren schlimme Dinge. Und ich weiß nicht, ob Weihnachten für dich ein Grund ist, sich zu freuen, ob du äh, dich auf Weihnachten, auf die Weihnachtszeit freust oder eher nicht so. Ich persönlich freue mich äh, auf Weihnachten. Ich habe mich immer über Weihnachten gefreut. Ich habe ganz viele positive Erinnerungen und Assoziationen mit Weihnachten ähm, und das Ganze drumherum. Aber vielleicht geht es dir nicht so. Und es ist ja so eine Frage in Weihnachten: wie, wie, wie viel Freude steckt denn gerade zurzeit in deinem Leben? Bist, bist du glücklich, wenn du heute hier bist, wenn du an die Weihnachtszeit denkst? Ich meine, es ist bald Weihnachten, oder? Da kann man sich schon mal freuen. Ja, oder wenn du dich nicht freust, dann, hey, dann sei nämlich vielleicht einfach nicht so verkrampft. Ja? Sei doch mal ein bisschen locker. Mach dich mal locker. Ja? Sei mal ein bisschen entspannt. Lächle doch mal. Sei nicht immer so traurig. Ja? Entspanne dich mal ein bisschen. Hey, du musst dir nicht immer so viele Sorgen machen. Ja, du musst nicht immer so traurig sein. Wenn du jemand bist, der sich gerade nicht so freuen kann und dem man das vielleicht auch ansieht und der vielleicht Freunde oder Familie hat, die, die das auch merken, dann kennst du vielleicht solche Sprüche. Also ich kenne sowas auf jeden Fall. Und schlimm ist es natürlich, oder was ist schlimm, aber gerade zur Weihnachtszeit, wo uns alle Welt vorgeaukelt, oh, wir müssen uns jetzt aber jetzt mal volle Kanne freuen, ja, weil es so schön ist, Weihnachten. Ja, ähm, ah, dann, dann ist das aber oft nicht so. Dann fühlt sich das nicht so an, oder? Und diese Sprüche sind dann, die haben sowas Ätzendes, oder sowas oh, so voll Nerviges. Ähm, denn Gefühle lassen sich ja nun mal nicht einfach an- und ausknipsen, wie wir das eben wollen. Freude an, Freude aus. Das geht nicht. Ähm. Und ähm, vielleicht kennst du das auch, dass du denkst, gerade so an Terminen wie Weihnachten oder Geburtstagen oder Hochzeitstagen oder was auch immer, eigentlich müsste man sich da ja so freuen, aber irgendwie stellt sich keine Freude ein, es ist irgendwie nichts da und wenn wir an Weihnachten denken und dann immer hören, freue dich Welt und dann ja schön, aber ich freue mich so gar nicht. Ich kann mich dann nicht so freuen. Und je mehr man dann versucht, dieses Gefühl krampfhaft zu erzeugen, je mehr man versucht, Gefühle krampfhaft zu erzeugen, desto weniger stellt sich das eigentlich ein, desto mehr wird es zum Krampf anstatt zur wirklichen Freude. Das ist ja an vielen Bereichen des Lebens so, wenn wir Dinge versuchen zu erzwingen, wenn wir Gefühle versuchen zu erzwingen, dann wird das oft schwierig. Ja, das ist beim Sport genauso. Der nächste Schlag, der nächste Wurf, der nächste Schuss. Der muss jetzt aber sitzen. Ja, und das ist so, so Druck, so ein innerlicher. Und das, das haut einfach nicht hin. Oder auch in der Beziehung. Oh, der Kuss, der muss jetzt aber schön werden. Oder der nächste Urlaub. Ja, wenn man lange keinen Urlaub hatte, der muss jetzt bombastisch werden. Und dann, dann plant man das und macht das. Und denkt so, jetzt, jetzt muss es aber. ne. Und es wird nicht. Es wird zum Krampf. Ähm, und es wird irgendwie mit so viel Druck wird es irgendwie nicht gut. Gefühle lassen sich nicht erzwingen, Freude lässt sich nicht erzwingen, Freude kann man nicht planen. Ähm, Freude stellt sich einfach ein. Aber was hat es denn jetzt mit der Freude auf sich? Wann freuen wir uns denn nun eigentlich? Ähm, Freude lässt sich nicht erzwingen, aber wie geht das? Freude stellt sich immer dann ein, wenn wir merken, in unserem Leben, ganz tief drin in uns, das stimmt. Es. Das ist in Ordnung. Da ist was stimmig. Freude ist das Gefühl, das sich einstellt, wenn wir spüren, dass tief in uns etwas in Ordnung ist. Dass alles safe ist. Das kann man nicht auf Knopfdruck produzieren oder performen. Das muss sich, wie gesagt, einstellen. Das, muss ich, das dauert ein bisschen. Das hat was mit Zeit zu tun. Und dafür reicht eben nicht ein Feiertag aus, auch nicht, auch nicht drei Feiertage an Weihnachten oder noch ein Geburtstag dazu. Dafür reicht es sich nicht aus, sich anzustrengen, um dieses Gefühl der Freude zu empfinden. Freude, wie sich Freude einstellen kann, äh, da haben wir schon häufiger jetzt in den letzten Wochen in unserer Reihe darüber gepredigt. Und äh, heute wollen wir uns das wieder anschauen, was dazu beitragen kann, dass sich Freude in unserem Leben einstellt. Wie gesagt, es geht nicht um so eine Halligalli-Freude, es geht darum, wie wir wirklich ein freudiges Leben, das, so, das länger anhält, ähm, leben können. Und wir, ich habe euch einen Text mitgebracht, also beziehungsweise zwei Texte. Der, unser Text ist in zwei Teile geteilt, wobei der zweite Teil des Textes lediglich aus einem Vers besteht. Ähm, und wenn du eine Bibel hast, ist es wie immer gut, wenn du sie aufschlägst, wenn du mit reinguckst, das ist richtig gut. Wenn du eine hast, schlag auf in Philippa 2 ab Vers 12. Wenn du keinen, äh, wenn du das nicht hast, dann ähm, siehst du das Na, jetzt vorne an der Wand. Oder auch nicht. Achso, ja, super, Andi, man muss das auch einschalten, das Gerät, denn funktioniert das auch. So, und ich werde jetzt klatschen, du auf Anhieb, episch. So, Philippa 2, Vers Abvers 12, ich lese vor. Weil das so ist, meine Lieben, ihr wart Christus ja immer gehorsam, nicht nur als ich bei euch war, sondern gerade während meiner Abwesenheit, vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Tut alles ohne Murren und Diskussionen, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, stolz auf euch sein, weil ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Und wenn mein Leben auch wie ein Trankopfer im Dienst für euren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Ja, jetzt freut euch halt, ne? Da sind wir wieder beim Thema. Freut euch halt mit mir. Okay, wir schauen uns den Text an und wir wollen in den Text ein bisschen reinsteigen. Und das, das Interessante, oder was auffällt, direkt am Anfang schreibt Paulus ja, weil das so ist, sagt er, ne? Weil das so ist. Ganz oben steht es ich habe es extra ein bisschen markiert, weil das so ist. Ja, was ist denn so? War, ne? Offensichtlich bezieht sich Paulus hier etwas auf etwas, was in unserem Text nicht drinsteht, was in unserem Text nicht vorkommt. Ja, und das ist letztlich der Gedanke oder die Fortsetzung von dem, was Markus vor zwei Wochen gepredigt hat aus dem Text, ähm, den wir dann in Philippa betrachtet haben. Dabei hat Markus uns aus dem Text gezeigt, was für eine Wesenshaltung Jesus eigentlich hatte. Ja, Was er für ein, die, 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 die Einstellung, die Jesus hatte, die unserer Einstellung oft so entgegengesetzt ist. Und ähm, dabei ging es um Demut, es ging um Selbstlosigkeit, aber vor allem ging es um Gehorsam. Ja, das Ergebnis von eben jenem Demut und eben jener Selbstlosigkeit und dem Gehorsam Gott gegenüber war, dass Paulus Folgendes gesagt hat. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod. Der zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird sich einmal jedes Knie beugen, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist Herr. so wird Gott, der Vater, geehrt. Das sind so die, die, die letzten Verse aus dem Abschnitt davor, die wir gelesen haben. Und Paulus bezieht sich mit unserem Text, den wir heute gelesen haben, also unser erster Vers, der Vers 12, der bezieht sich genau auf das. Der bezieht sich genau auf das, was da steht. Ähm, es besteht so ein innerer Zusammenhang also zwischen diesen Texten. Es besteht so ein innerer Zusammenhang auch zwischen den Themen, die da nämlich vorkommen. Es geht nämlich um das Thema des Gehorsams. Und Paulus sagt, Jesus war gehorsam, ihr wart es auch. Ja? Ihr wart es auch. Ähm, Jesus war Gott gehorsam und hat das getan, was Gott ihm aufgetragen hat und hat durchgezogen bis zum Kreuz. Er hat seinen Auftrag erfüllt bis zum Kreuz, bis er am Kreuz gestorben. Es ist wichtig, dass wir ähm, uns das noch mal vor Augen halten, dass das keine Lapalie für Jesus war. Dass es das kein, ja, wir feiern Weihnachten und dann ist so dann steht die Geburt Jesu so im Vordergrund und wie schön das ist und, ne, und dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Aber das, das Ende seines Lebens, das war nicht einfach. Sondern der Jesus hatte einen Auftrag und der war nicht angenehm ähm, und den hätte er auch am liebsten gar nicht ausgeführt. Jesus hat kurz vor seinem Tod vorher noch versucht, einen Ausweg zu finden, einen anderen Weg, eine andere Lösung zu suchen, als am Kreuz zu sterben. Und er hat Gott sogar darum gebeten, einen anderen Weg zu nehmen und diesen Weg nicht beschreiten zu müssen. Das lesen wir in der Bibel, in den Evangelien, also in den Texten, die von dem, von dem Leben von Jesus berichten. Ja, zum Beispiel ähm, aus Lukas 22 lesen wir da, da betet Jesus zu seinem Vater und sagt, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Der Kelch ist ein Symbol, ja, der Kelch ist ein, ist ein Bild aus der jüdischen Tradition des Passamals ähm, und der Opferkultur, der aus dem Tempel stammt. Ich werde später noch mal ein bisschen auf Opfer und Opferkultur und so eingehen, weil das in unserem Text auch noch mal vorkommt. Ähm, aber äh, das, ähm, das mit dem Kelch zu tun hat, aber für das, für das Erste Reich, dass wir wissen, dass Jesus kurz bevor gestorben ist, ähm, dem Symbol des Kelches aus der jüdischen Opferkultur eine ganz neue Bedeutung gegeben hat. Ja, er hat den Kelch genommen aus diesem Passamal, ähm, das eigentlich für die Rettung des Volkes Israels steht. Dieses Passamal ja, ist, ist äh, aus der jüdischen Tradition ist entstanden, weil Gott, die, das Volk Israel, damals, als sie Sklaven in Ägypten waren, hatte sie herausgeführt und hat dieses Passamal eingesetzt, damit die Menschen sich immer daran erinnern, dass sie einen Gott haben, der die Menschen aus der Sklaverei führt. Und da gibt es auch Kelche. Und einen dieser Kelche, ähm, den nimmt Jesus ähm, und, und deutet ihn um, indem er sagt, dieser Kelch steht jetzt nicht nur für die Rettung des Volkes Israels aus Ägypten, sondern er steht jetzt für die Rettung der ganzen Menschheit. Denn der, der rote Wein da drin ist, der symbolisiert mein Blut. Und mein Blut vergieße ich ähm, symbolisch, oder beziehungsweise das, das, ähm, das, der Wein steht symbolisch für das Blut Jesus, das er vergießt, um alle Sünden der Welt wegzuwaschen. Damit alle Menschen wieder zu Gott kommen können, damit das Hindernis, damit die Sünde, ja, die Sünde ist das Hindernis, warum Menschen nicht zu Gott kommen können. Und diese Sünde wird weggenommen, wird weggewaschen durch das Blut Jesus, und das vergießt er am Kreuz. Allen, ja, allen Menschen gilt dieses Sitze, die das in Anspruch nehmen und damit von Jesus reingewaschen werden. Dadurch können wir überhaupt erst eine lebendige Beziehung zu Gott haben, und ähm, das, dafür steht dieser Kelch, dass diese Barriere jetzt weg ist. Es ist so total spannend, sich mit diesen ganzen Symboliken zu beschäftigen. Das ist nicht unser Thema heute. Ähm, ähm, ja, auch die frühe christliche Tradition kennt ganz viele solcher Symboliken. Ähm, wir beschäftigen uns heute aber erstmal mit dem Kelch. Und das reicht, wenn wir wissen, dass dieser Kelch ähm, dafür steht, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Deswegen reden wir auch im Abendmahl manchmal von dem Kelch. Ja, ähm, weil es auch, weil im Abendmahl machen wir das ja symbolisch. Wir nehmen, wir haben da kein Blut drin, wir haben da auch keinen Wein drin, da ist Traubensaft drin, aber es, darum geht es auch gar nicht. Das, was die Flüssigkeit, die da drin steht, diese rote Flüssigkeit, soll uns daran erinnern, dass Jesus gestorben ist. Dass er, was, dass er sein Blut vergossen hat und dass das eben, wie gesagt, keine billige Gnade ist, kein so, das mache ich mal mit links, sondern dass er wirklich sterben musste dafür und wir deswegen reingewaschen sind. Aber es war überhaupt nicht einfach für Jesus, diesen Weg zu gehen. Ja? Er wollte das nicht. Er hat, er, er hat überlegt, er hat Gott gebeten, diesen Kelch, also diesen, diesen Weg, wegzunehmen. Es war nicht einfach. Ähm Und eigentlich ist das wenn man, sich das, wenn man sich die Evangelien anguckt und zu dieser Stelle kommt, wo Jesus in diesem Garten sitzt und zu seinem Vater betet und ihn bittet, diesen Kelch von sich zu nehmen, ist das eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Es ist eigentlich ein ganz kritischer Moment in der Menschheitsgeschichte, weil Jesus hätte auch aufstehen können und sagen können, das mache ich nicht. Er, hätte, er hat die Wahl gehabt. Das ist so ein bisschen wie so ein spannender Filmmoment. Das steht eigentlich auf Messerschneide. Aber hier hängt so viel davon ab. Wenn Jesus gesagt hätte, Gott, ich schaffe das nicht, ich mache das nicht, das gebe ich mir nicht, ich bin der Sohn Gottes, und wäre gegangen, dann hätte es den ganzen Kreuzestod niemals gegeben. Aber Jesus hat den Auftrag. Jesus war gehorsam. Er hat gesagt, ich will das nicht. Es ist super unangenehm. Ja, es, ist, es, es wird mich richtig was kosten. Aber du hast mir den Auftrag gegeben. Ich bin gehorsam, deswegen ziehe ich durch. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Gott hat Jesus nicht ferngesteuert. Ja? Jesus hatte die Wahl. Er hätte es anders machen können, aber er hat sich entschieden, das Kreuz zu erdulden. Er hatte das Ziel vor Augen, das Ziel Gottes. Der Hebräerbriefschreiber ist ein anderer Brief aus dem Neuen Testament, der sagt mal, dass Jesus das getan hat, um der vor ihm liegenden Freude willen. Ja, damit, meint, damit, meint nicht, damit meint er nicht, dass Jesus irgendwie ein so Masochist war und auf Schmerzen stand. Ganz im Gegenteil, Jesus hat aber gesehen, wenn er dieses Opfer bringt, wenn er diesen schweren Leidensweg ans Kreuz geht, dann hat das eine Auswirkung, die so fundamental ist, wie sie in der Menschheitsgeschichte nie vorgekommen ist und noch nie wieder vorkommen wird. Dann sein, denn sein Opfer trägt dazu bei, dass alle Menschen, ja, diesen, die den Opfertod Jesus in Anspruch nehmen, wieder mit Gott versöhnt werden können. Und das ist großartig. Und da, da merken wir, dass sich dass Freude auch einstellen kann, wenn man gehorsam ist. Ja, Also, in dem Text, den Paulus sagt gehorsam zuerst und danach stellt sich Freude ein. Damit leitet Paulus unseren Abschnitt ein, indem er sagt, weil das so ist, weil das bei Jesus so war, ist es auch bei euch, den Philippern so, und ist es auch bei uns 2000 Jahre später so, wenn die wir diesen Brief lesen. Der Gehorsam Gott gegenüber, gegen seinem Wort, ist der Schlüssel zur Freude. Zu einer Freude, die nicht an die Umstände gebunden ist. Und weil das so ist, sagt Paulus, können wir etwas tun, was uns unglaublich schwer fällt, Nämlich gehorsam sein. Ja? vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt, sagt Paulus. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Wir leben ja in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Markus das ja schon lange und breit aus ausgeweitet. Ich will das gar nicht so in die Länge ziehen. Ja, aber wir wissen, Gehorsam klingt auch für uns heute ist ein schwieriges Wort. ist kein so, dass man einfach mal ständig in seinem Alltag benutzt oder es in Anspruch nimmt oder hört. Ja, Gehorsam hat immer irgendwie was... Ja, was Schwieriges an sich. Ist, ein, ist negativ irgendwie besetzt. Ja? Und irgendwie Gehorsam finden wir auch in unserem Alltag kaum noch. Also vielleicht, wenn, vielleicht noch, wenn wir äh, so in, ins Militär schauen oder sowas. Ja? So, da finden wir das noch. Oder vielleicht, wenn du Polizist bist, dann finden wir das vielleicht auch noch so. Aber ähm, ansonsten, es ist ja selbst in der Arbeitswelt ja mittlerweile nicht mehr so, ähm, dass, dass einfach der Chef ins, morgens ins Büro kommt, drei Anweisungen rumbrüllt und alle... Sich auf den Weg machen und das tun. Ganz im Gegenteil. Die meisten Chefs führen einen, ja, ich würde mal sagen, demokratischen oder kooperativen Führungsstil. Man, man trifft sich, man bespricht das, man tauscht Lösungen aus. Und ich will das auch gar nicht schlecht reden, gar nicht, also, oder sagen, dass das gut oder besser ist. Ich finde es cool, wenn mein Chef auch meine Vorschläge hört, die sind auch meistens richtig. Ähm das muss man ja auch mal dazu sagen. Nicht immer, aber meistens. Manchmal äh, trete ich auch ins Fettnäpfchen. Ja, das, das will ich damit gar nicht sagen. Was ich damit sagen will, ist aber, dass Gehorsam tatsächlich für uns im Jahr 2022 äh, ein Fremdwort geworden ist. Ne? Einfach, weil, weil auch selbst in der Kindererziehung, ja, wenn du irgendeinen so Erziehungsratgeber liest oder irgendwie unterwegs bist, da, da steht nichts von Gehorsam. Ja? Das ist immer alles sehr kooperativ, sehr pädagogisch und so. Und äh, nochmal, ich will es gar nicht schlecht reden, ich will nur deutlich machen, ähm, dass, das, dass das für uns schwierig geworden ist. Ja? Und Gott gegenüber Gehorsam zu sein, also Dinge zu tun, die unangenehm sind, aber sie trotzdem zu tun, weil es jemanden gibt, der sagt, du sollst sie tun, das fällt uns schwer. Das ist nicht einfach. Ja, ähm, das, das ist vielleicht dann noch einfach, wenn wir erkennen, okay, das ist irgendwie richtig, weil es steht in der Bibel und das muss ich irgendwie durchziehen, da muss ich mich irgendwie überwinden. Aber das, geht, das hört dann meistens auch spätestens da auf, wenn ich das schon gar nicht verstehe ja? oder wenn es jemand anders sagt und das gibt mir auch noch völlig gegen den Strich. Ja? Dieses, dieses klassische Verständnis, jemand macht eine Ansage, jemand sagt etwas und ich tue das, weil ich weiß, dass, de, dass, dass derjenige das ähm, richtig macht und richtig meint, das fällt uns schwer und jetzt sagt Paulus auch noch was Schwieriges. Er sagt, wir sollen unser Heil vollenden, indem wir Gott gegenüber gehorsam sind, der uns sowohl den Willen als auch den Wunsch danach, aber auch die Möglichkeit und die Kraft dazu gibt. Das ist natürlich eine schwierige, das ist ein schwieriger Vers, weil der klingt erstmal so, wir müssen was tun, dafür, dass wir irgendwie errettet sind. Aber ähm, ich möchte euch einladen, das versuchen aus zwei verschiedenen Perspektiven zu betrachten, diesen, diesen Teilvers. Ja, Man kann diesen Vers erstens aus, der, aus einer sehr aus der Perspektive einnehmen, wenn man noch gar nicht an Gott glaubt oder wenn man irgendwie Schwierigkeiten mit seinem Gottesbild hat, dann liest man das irgendwie so, dass es, dass, dass es für mich bedeutet, wenn ich Christ bin, dann muss ich mich anstrengen. Ja? Gott zugefallen. Ich muss gehorsam sein. Ja? Ich muss Dinge tun, die ich eigentlich nicht tun will. Aber jemand sagt, ich soll sie tun. Das finde ich blöd. Ja? Ich muss seine Gebote befolgen, damit ich mein Heil, das ist ein altes Wort für Errettung, damit, das Heil auch, damit die Errettung auch wirklich safe ist damit ich auch safe habe, damit ich wirklich zu Jesus in den Himmel komme. Ich gehorche also Gott und seine Worte, damit ich in den Himmel komme, damit ich ein wirklicher Christ bin. Das ist so die eine Sichtweise, die man einnehmen kann, wo man sagt, okay, das ist so das ist eine anstrengende Geschichte. Die zweite Sichtweise ist, die man einnehmen kann, weil ich errettet bin, weil ich schon Christ bin, weil ich weiß, dass ich im Himmel sein werde, ja, deswegen strenge ich mich an, deswegen gebe ich mein bestes Gott zu Gehorchen, denn ich vertraue ihm und weiß, dass er es gut mit mir meint. Ich glaube, das sind grundsätzlich diese zwei Bilder, die man, die man in seinem Kopf haben kann und es ist gar nicht so einfach, die auseinander zu dividieren, weil das ist die, immer die Frage nach der Motivation, warum tun wir eigentlich Dinge? Warum, also wenn wir Christen sind oder Christen werden wollen oder vielleicht auch keine Christen sind, ja hinter jeder Handlung haben wir eine Motivation, wir machen ja nichts einfach nur, weil uns langweilig ist sondern wir machen etwas, bewusst oder unbewusst, und es hat einen Grund. Und es ist wichtig, diesen Grund zu kennen. Paulus schreibt es so an die Philippa, um sie daran zu erinnern, warum sie Gott gehorchen sollen. Nicht, weil Paulus das sagt. Ja, nicht, weil er irgendwie, ne, das, das ist nicht seine Motivation. Er ist nicht derjenige, der, der das machen soll. Ja? Er verknüpft die Frage der Motivation mit dem Vorbild von Jesus aus dem vorangegangenen Text. Die Frage ist ja letztlich die, hat Jesus das, was er getan hat, hat er das getan, weil er der Sohn Gottes ist oder weil er damit der Sohn Gottes wird? Das ist die Frage. Jesus sagt es selbst ganz klar in den Evangelien. Er sagt es ganz klar. Alles, was er getan hat, alles, was er an Wundern getan hat, alles, was er gesagt hat, ja, alles, was er kann, alles, was er ist, das ist er aus der Gnade seines Vaters. Das ist aus der Gnade Gottes. Er tut alles, er hat alles als Geschenk und als Gnade und als Gabe seines Vaters empfangen, aus Gnade und aus Liebe. Sein Dienst an den Menschen, sogar der Tod am Kreuz und die Auferstehung, sind die Folge seiner Sohnschaft von Gott und nicht andersherum. Wir Christen fallen manchmal auf die Lüge des Teufels herein, der uns, der uns einreden will, ja, wir müssten erstmal Gott ganz viel gehorsam sein, ja, damit, damit Gott überhaupt was mit uns anfangen kann. Ja, um was zu erreichen, um Freude zu erleben zum Beispiel. Aber auch, um im Leben weiterzukommen, um irgendwie uns zu verändern. Ja? So, wir, müssen, wir müssen gehorsam sein, wir müssen uns an die Regeln halten. Und dann, und dann wird Gott etwas tun. Aber das stimmt nicht. Ja? Gott segnet dich nicht erst dann, wenn du gehorsam bist. Das ist, das ist falsch, das ist eine Lüge. Ja, die Bibel sagt es in Epheser 1, ich, hab's, ich hoffe, man sieht das, genau, ähm, da schreibt er, in Epheser 1 schreibt er folgendes, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet in Christus. Ja? Und ich möchte am liebsten einen fetten Edding nehmen ja, und dass jeder, ich habe es jetzt rot und unterstrichen gemacht, jeder ne, gerne einrahmen und ganz fett anmalen. Ja, es, ist nicht, es ist nicht nur ein bisschen Segen, es ist nicht so ein Segen als Anzahlung, es ist nicht nur fast jeder Segen, nein, jede Segnung ist schon da. Ja, sondern alle möglichen Segnungen, die, die es gibt, die, mit denen sind wir schon gesegnet, das ist alles schon vorhanden, ist. da wir müssen es nur in Anspruch nehmen. Wenn der Teufel uns einreden will, wir müssten erstmal was tun, damit Gott überhaupt uns ne, beschenkt, damit Gott uns segnet, äh, damit wir den Segen Gottes auch bekommen können, dann ist das eine Lüge. Wir können und sollen gehorsam sein, weil wir schon Kinder Gottes sind. Das ist unsere Motivation. Ja, wir, wir, sind, wir, wir jagen nicht irgendeiner Belohnung hinterher und strengen uns an, eine Belohnung zu erhalten. Nein, wir haben sie schon bekommen. Und weil wir sie bekommen haben, aus Dankbarkeit und ähm, aus unserer neuen Stellung heraus, das ist unsere Motivation. Deswegen wollen wir gehorsam sein. Mit all dem Segen und allem drum und dran. Das ist die Motivation. Das steckt dahinter. Das muss uns antreiben. Die Frage ist natürlich, wenn ich keinen Bock habe, mich Gott gegenüber gehorsam sein, dann muss ich vielleicht mal meine Motivation hinterfragen. Da muss, muss ich mich mal anschauen und sagen, okay, was ist denn eigentlich mit meinem geistlichen Leben los? Muss ich da was reparieren? Ist da was kaputt? Ja, brauche ich vielleicht Hilfe? Das muss man sich fragen. Aber weil wir schon den Segen bekommen haben, sagt Paulus, können wir tun, Entschuldigung, was ihm gefällt. Tut alles ohne Murren und Diskussionen, sagt Paulus, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als unteilige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Ja, markige Worte von Paulus. Ja? Verdrehte und verdorbene Menschen dieser Welt. Und das ist doch mal endlich, also das ist doch mal wahr, oder? Ähm, eine völlig vertretene, die so, die so gegen alles richtet, was Gottes Maßstäbe sind. Ja? Ich meine, das ist die Wahrheit. Ja, das war vor 2000 Jahren schon so, das ist auch heute so und das wird auch immer so sein, dass diese Welt völlig kaputt ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich immer weiter von Gottes Wort, von, seinen Richt von seiner Richtschnur, von seinem Maßstab entfernt. Klammer auf, wobei ich mich manchmal frage, ob das nicht immer ein Parallelzustand ist, das ist vielleicht schon immer so war, aber sei es drum. Die Welt, in der wir leben, teilt nicht die Maßstäbe Gottes. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, teilt nicht die Maßstäbe Gottes. Manche sind noch vorhanden, also alle finden es doof, wenn jemand umgebracht wird. Ja, das steht auch in der Bibel, dass das doof ist, dass man sich tun soll. Ähm, das ist okay, aber ganz viele von den Dingen, gerade in der Moral- und Sexualethik und so, ähm, in ethischen Fragen, boah, da ist unsere Welt so völlig ganz anders gestrickt, als das, wie es im Wort Gottes steht. Ja? Ähm, das sind... Das das geht mit dem Konzept von Ehelos, es geht über Homosexualität, Gender Identity, das geht um, um allein um die Frage, wie ehrlich lebe ich eigentlich? Ne? Immer wieder lese ich Artikel in irgendwelchen Zeitschriften oder online, die sagen, zu viel Ehrlichkeit schadet. Und dann fasse ich mir mal den Kopf und denke, wie kann denn zu viel Ehrlichkeit schaden? Ja, zu viel Ehrlichkeit in der Beziehung ist nicht gut, weil dann muss man Sachen auf den Tisch tun, die andere verletzen. Oh ne, das ist ja eine Überraschung. Ja, Wow! Ne? dann denke ich mir mal, lass doch die Dinge, die andere verletzen, einfach. Da muss man auch nicht lügen. Ne? Das Konzept von Ehe oder, gar, oder auch die Frage des ganzen Lebens mit der Frage der Abtreibung, das sind alles Themen. Und da merken wir, jeder hat dazu eine Meinung und wir, wir merken alle so, ja, das ist anders in der Bibel, als es in unserer Welt ist. Ja? Das Problem, das viele Christen haben, ist, dass wir hier in, auch wieder, wieder in eine Falle des Teufels reintappen. Wir fallen da richtig rein. Wie alle Menschen fällt es uns nämlich schwer, uns auf das Positive zu fokussieren. Und dann das Negative, das springt uns richtig an. Ja, ich habe neulich noch mal einen Artikel darüber gelesen, da hat jemand, ähm, da hat jemand sich äh, an der amerikanischen Uni, wo auch sonst, hat jemand sich äh, beschäftigt mit Tageszeitungen und hat alle Artikel herausgesucht, ähm, alle Headlines rausgesucht ähm, und hat sie eingeteilt in ob es was Positives ist oder was Negatives. So, und er hat dann festgestellt: in 93% aller Fälle hat die Headline eine negative Aussage gehabt. Ja, und er bestätigt damit, seine, er hatte eine Hypothese aufgestellt und hat gesagt, die, die Zeitungen machen das negativ, weil er eben gesagt hat, negative, ähm, negative Presse und Publicity verkauft sich eben besser als positive. Das ist so. Unsere Medien sind so getriggert, weil wir so getriggert sind. Das Negative, das springt uns an. Ja, Krieg, Leid, Zerstörung, Not, Elend, Corona. Und wenn man das von der christlichen Perspektive aus betrachtet, die ganzen, die ganzen Abtreibungen, die passieren, die ganzen Ehen, die geschieden werden, die ganze, das, ganze, das ganze kaputte Menschenbild, das springt uns regelrecht an, wenn wir die Nachrichten anmachen. Das, ähm, das, und das steht ja auch in unserem Text. Ja? es Diese verdorbene und verdrehten Menschen steht in diesem Text. Fürchterlich verdorben, und fürchterlich verdreht, ja. Und endlich sagt's mal jemand, endlich spricht es mal jemand aus, oder? Endlich nennt jemand die Dinge beim Namen. Das Problem dabei ist, Leute, ja, dass der, der Fokus in dem Text gar nicht darauf liegt. Der Fokus in dem Text liegt nicht darauf. Ja, wenn wir uns den Text anschauen, dann sehen wir, dass das Hauptgewicht nicht auf der bösen Welt oder der verdrehten Gesellschaft liegt. Ja, das ist lediglich ein Fakt, den Paulus erwähnt. Ja, es ist eine Tatsache, die hier angesprochen wird. Paulus sagt, wir sollen alles tun, ohne Murren und Diskussionen, damit etwas passiert. Nämlich, damit die Menschen, die Gott nicht kennen, den frommen Menschen keine Vorwürfe machen können. Als Christen neigen wir dazu, den Maßstab Gottes nämlich an alle Menschen pauschal anzulegen. Ohne zu berücksichtigen, dass Menschen, die gar nicht an Gott glauben, diesen Maßstab überhaupt nicht in der Lage sind, den zu erfüllen oder überhaupt zu erkennen, dass es diesen Maßstab gibt und dass es was Falsches gibt. Ähm, Menschen ohne den Heiligen Geist können Sünde gar nicht wahrnehmen. Also das ist dafür gab es das. Paulus sagt mal, dafür gab es das Gesetz, damit wir das überhaupt checken, dass es Sachen gibt, die nicht in Ordnung sind. Und als Christen machen wir eben das, dass wir sagen, okay, belegen so, ne, biblischer Maßstab legen an die Welt an, ah, wie schlecht die Welt ist, ja. Eigentlich müssen wir uns den Spiegel vorhalten, wir sind ja auch genauso schlecht, ja. Wir sind ja, wir haben es ja auch nicht erreicht. Wir machen ja auch nicht immer alles richtig, ja. Und vieles machen wir sogar falsch, aber das vergessen wir dann oft. Das, das, das entbindet uns aber natürlich auch als Christen nicht von der Pflicht, dem Gehorsam Gottes gegenüber seine Gebote zu halten, danach zu leben, möglichst gut zu leben, möglichst fromm zu leben, möglichst so zu leben, dass wir eben keinen Anstoß sind. Das erreichen wir nur, wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir seinem Wort gehorsam sind, wenn wir, wenn wir das machen, was Gott auch sagt. Und nicht nur rumpöbeln. Und dafür müssen wir uns lernen, auf das Gute zu fokussieren, auf das Wort Gottes, auf das, was da drin steht. Ja? Und, und zu überlegen, wie können wir das umsetzen. Das ist oft ein Kampf, das ist oft nicht einfach. Ja? Aber wir dürfen uns da nicht in so eine Opferrolle hineinbegeben ja, und uns hinsetzen zu Hause auf den Teppich und sagen, Gott, ich bin so schlecht, bitte mach, dass ich besser werde. Ja, Entschuldigung, ich übertreibe das ein bisschen, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so, dass wir glauben, wir können nichts tun. Aber das stimmt nicht. Ja, gehorsam ist keine passive Haltung, wo wir einfach nur rumsitzen und nichts tun, sondern es erfordert Aktivität von uns, dass wir uns ganz bewusst jeden Tag versuchen, daran zu halten, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und Paulus sagt, habt den Fokus hier an der richtigen Stelle. Ja, der Fokus, um den es geht, sind nicht die bösen Menschen. Es geht um euch, es geht um dich und es geht um mich. Er sagt, wir sollen gehorsam sein. Es geht nicht um die anderen es geht um mich als Christ. Wir sollen den Fokus auf uns und auf Gott richten, auf das Gute, das Gott mit uns vorhat und, die Mühe, und uns Mühe geben, unserer Berufung als Christen würdig zu wandeln. Ich mag das Wort würdig, das ist ein schönes Wort. Ja. Das, ist, das, ist, das drückt einfach so viel, so viel aus von dem, was Gott eigentlich machen möchte mit uns, dass wir unserer Berufung würdig wandeln. Denn das Ganze hat ein Ziel. Ja. Das, das Ganze hat ein Ziel. Das ist eigentlich einfach irgendwie etwas, was wir tun sollen, damit Gott irgendwie zufrieden ist, sondern das Ganze hat ein Ziel, denn ähm, wir sollen leuchten unter den Menschen, ähm, sagt der Text. Wir sollen leuchten unter den Menschen, die in der Dunkelheit leben. Wir sollen untadelig sein. Und jetzt hoffe ich, dass das klappt. Mal gucken. Ähm, genau. Und so sollen wir die Botschaft des Lebens anschaulich machen, sagt der Apostel. Das Ziel, auf das Paulus hinaus will, auf das, was Gott letztlich hinaus will, die Botschaft des Lebens anschaulich machen, das bedeutet doch nichts anderes, als dass wir laufende Werbeplakate werden für Gottes Sache, für Gott selbst. Die Frage ist, wofür sind wir, wofür bin ich, wofür bist du als Christ, wenn du Christ bist, bekannt? Ja? Bist du bekannt für das Wort des Lebens? Sehen die Leute an dir und deinem Leben Gott? Ja, bist du bekannt für die frohe Botschaft, für das Evangelium? Oder bist du eher so der Moralapostel? Ja? Der einen Maßstab an die Menschen anlegt, den sie gar nicht erfüllen können, den er selber auch nicht erfüllen kann, weil er selbst nur aus der Gnade lebt. Versteht mich nicht falsch, wir Christen dürfen eine Meinung haben. Ja, wir dürfen auch was sagen zu den Dingen, die nicht in Ordnung sind. Das will ich gar nicht, will ich gar nicht dass man jetzt nicht mehr, nicht mehr darüber reden darf. Oder so. Das will ich damit gar nicht sagen. Ja? Ähm, ähm, darum darum geht es nicht. Ja, aber ich glaube, viel zu viele Christen reden und leuchten zu wenig. Ja, ich hab, wir haben im Kids Club vor zwei Wochen eine coole Aktion gemacht. Da ging es auch darum, dass wir Kinder des Lichts sein sollten. Und ich habe hab euch da ein Video mitgebracht. Und ich zeige euch mal, wie sowas aussehen kann, dass man unter den Menschen leuchtet. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, voll wie... Voll die, spannende, voll die spannende Sache. Also kleiner Werbeblock, wenn ihr Bock mal habt, sowas mitzumachen, kommt zum Kids Club, sprecht mich an nach dem, nach dem Sonntag. Wir machen da immer richtig coole Aktionen. Ja? Ähm, genau, an, an, den, an uns sollen die Menschen das Evangelium erkennen. Sie sollen, erfahren dass, sie, von uns sollen sie erfahren, dass es eine Errettung gibt. Das sollen sie sehen. Dafür braucht es Fokussierung und zwar auf Gott und nicht auf das Negative der auf die, die Welt. Wie gesagt, die Welt ist schlecht. Sie war auch vor 2000 Jahren schlecht. Sie wird immer schlecht sein. Ja, da können wir uns im Mund nicht reden. Das wird auch nie besser sein. Es wird nie einen Gottesstaat hier geben, wo alles perfekt ist und alle sich an die Regeln Gottes halten, an die Maßstab sich anwenden. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. So, äh, aber was es immer geben wird, ist Botschafter Gottes, Botschafter der Gnade, Botschafter, die diese Freude über das Evangelium im Herzen haben und das weitergeben. Ja, Paulus ist sich dessen bewusst, denn schließlich sitzt er für diese Botschaft ja auch im Gefängnis. Also ja, Nur kleine Erinnerung, Paulus schreibt diesen Vers ja aus dem Gefängnis heraus. Das heißt, seine Umstände sind es nicht besonders prickelnd. Seine Umstände sind auch schlecht und trotzdem äh, setzt er sich nicht hin und, ne, und ach, ich armer Paulus und wie geht es so schlecht, sondern äh, er nutzt diese Mittel, die er hat, um Gott gehorsam zu sein. Und hier kommen wir letztlich wieder an den Ausgangspunkt unseres Textes auch zurück. Ja? Hier ähm, sind wir wieder angekommen. Der Gehorsam, der zur Freude führt. Paulus spricht davon, dass sein Leben als Trankopfer für den Dienst so heißt es, am Reich Gottes ausgeschüttet wird. Ich habe ja vorhin gesagt, ich erzähle noch ein bisschen was zum Thema Trankopfer. Ja, Paulus war, kommt aus einer sehr gläubigen jüdischen Familie. Also er war selber mal ein sehr streng gläubiger Jude, so streng, dass er die Christen sogar mal verfolgt hat. Ähm, und im Judentum wurde viel geopfert. Da gibt es ganze Feste zu, wo, wo nur geopfert wird. Ja, Es wurde morgens und abends geopfert. Es wurde ganz viel geopfert, ähm, ja, um halt auch Gott um Vergebung zu beten. Ja? Und ähm, genau, das, das, das Trankopfer, ähm, von dem Paulus hier spricht, das ist auch Teil der jüdischen Opferkultur. Das gibt es auch. Aber das, oder das Interessante daran ist, dass das Trankopfer kein eigenständiges Opfer ist. Ja? Das heißt, äh, ähm, das Trankopfer gehört immer zu einem Hauptopfer dazu, in der Regel zu einem, zu einem Brandopfer ähm, dazu, oder zu einem Speiseopfer. Da wurde das immer dazu dargebracht. Dann haben die immer einen Kelch genommen, da war eine bestimmte Menge Wein drin und der wurde dann sozusagen zu dem, was verbrannt wurde oder zu dem, was geopfert wurde, mit ausgekippt. Und Wein... Ähm ist ein, ist ein wichtiges Stichwort, denn Wein hat in der Bibel oft die Bedeutung von Freude, Klammer auf, ganz viele Sachen, die so mit diesen Opferhandlungen zu tun haben, von der Kleidung der Priester, über das, was eigentlich gemacht wird, selbst über die Dinge, die da verbrannt werden, die haben alle oft eine symbolische Bedeutung, Klammer zu. Wein steht oft für Freude. So, Das ist natürlich ein interessanter Gedanke, wenn Paulus von Freude spricht und er sagt, sein Leben wird als Trankopfer ausgeschüttet und, wir, und damit die Leute wissen, dass da Wein drin ist und Wein ein Bild für Freude ist, ha, dann ist das natürlich schon eine ganz interessante Sache. Paulus weiß selber, sein Leben, er, er ist nicht der Wichtigste. Es geht nicht um ihn. Es geht nicht darum, dass, dass, es, dass es ihm gut geht, sondern er weiß, wenn, wenn er sich selber als Trankopfer bezeichnet, da weiß er, sein Leben, also sein Opfer, gehört zu einem größeren Opfer dazu, zu einem Hauptopfer, nämlich zu dem Opfer, das Jesus am Kreuz getan hat. Dazu ist sein Leben ausgeschüttet. Er ist nicht die Hauptsache, er steht nicht im Mittelpunkt, sondern Gott und seine Arbeit, sein Dienst, Ja, sein ganzes Leben möchte Paulus einsetzen für diesen Gott im Gehorsam an den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, nämlich den Menschen zu sagen, wie schlecht sie sind. Nein, das stimmt nicht. Sondern den Menschen zu sagen, dass es eine frohe Botschaft gibt, sondern dass, dass, es, dass sie errettet werden können. Und deswegen fokussiert er sich auf das Positive. Deswegen denkt er daran und weiß, was es bedeutet, den Menschen, unter diesen Menschen zu leuchten. Darauf ist Paulus fokussiert. Deswegen kann er trotz der Umstände, trotz dieser verdrehten Welt, kann er sich freuen, weil er das Ziel Gottes vor Augen hat. Und äh, ich komme jetzt zum zweiten Teil meines Textes. Keine Angst, der ist nur ein Vers lang. Deswegen wird es nicht so lang. Ich höre auch gleich auf zu predigen. Ähm, aber diesen Fokus, den drückt Paulus in einem späteren Text, einem späteren Kapitel nochmal richtig gut aus. Ja? Und ich möchte euch einfach mit hineinnehmen und ich möchte auch damit quasi meine... Ja, sie leuchten nochmal... Ähm, noch mal den, den Text aus Philippa 4, Vers 8 mit euch lesen. Da heißt es, und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein, liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung Lob verdienen. Leute, man könnte über diesen Vers eine ganz eigene Predigtreihe machen. Ja? Weil er sagt letztlich, das sind alles gute Dinge. Das ist nichts Negatives, auf das wir uns konzentrieren. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir den Tag uns schauen wenn wir Auto fahren, was wir in den Nachrichten hören, wenn wir an unserem Handy sind, was für, was für Infos wir lesen. Womit beschäftigen wir uns den ganzen Tag? Paulus, es ist es ist nicht schlimm, Nachrichten zu lesen. Nochmal, das ist nicht ich möchte nicht gesetzlich sein, noch nicht gesetzlich erscheinen oder legalistisch oder sonst irgendwas, sondern ähm, es ist ein, es ist. Paulus sagt, hey, konzentriert euch auf das Gute. Du kannst Nachrichten lesen, hey, aber Lass dich nicht gefangen nehmen davon. Lass dich an Weihnachten nicht gefangen nehmen vom, von den Nachrichten des Ukraine-Kriegs. Ja, du, du, du musst das nicht ignorieren oder verdrängen. Ja, lass dich nicht gefangen nehmen von der Inflation. Auch das musst du nicht ignorieren oder verdrängen. Aber fokussiere dich nicht darauf. Mach das nicht zu deinem Lebensinhalt. Ja? Und egal, was für Nachrichten jetzt noch kommen werden, egal, was unsere Regierung noch entscheiden wird, was mit... mit, mit, mit Ethik und Moral zu tun hat, ja, das darfst du dir anhören, du darfst dir eine Meinung dazu bilden, aber fokussiere dich nicht darauf. Fokuss worauf sollst du dich fokussieren? Auf das, äh, auf das, was wahr ist, was anständig ist. Ja? Auf die guten Dinge aus dem Wort Gottes. Ja? Denk über das nach, was rein und liebenswert ist, was bewundernswürdig ist. Dann hast du diesen richtigen Fokus. Dann bist du auch jemand, der diese Freude erleben kann. Ja? Und, das ist, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Freude ist nicht etwas, was ich anschalten kann. Freude ist nicht etwas, was ich anknipsen kann. Ja, aber ich kann, Freude kann sich einstellen, wenn wir uns auf das Gute fokussieren. Wenn, wenn unsere Welt auch so schlecht, wie unsere Welt auch sein mag und so schlecht, wie sie noch kommen wird. Wir wissen, wir können ja alle nicht in die Zukunft gucken. Es kann ja alles noch viel schlimmer werden. Ja? Aber dann muss uns das nicht unsere Freude an Gott rauben. Und wir können trotzdem tiefe Freude empfinden, auch wenn wir das nicht immer so erleben. Und... Ähm, Lasst uns aufpassen, dass wir nicht in die Fallen des Teufels hineintappen und uns mit Dingen beschäftigen, ja, die einfach nicht wahr sind, die nicht anständig sind, die nicht gerecht sind. Ja? Lasst uns nicht darüber nachdenken, was unrein ist oder was, äh, was abstoßenswert ist, sondern lasst uns lieber darüber nachdenken, was Auszeichnung und Lob verdient. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss beten mit euch gemeinsam, wenn ihr könnt, wäre cool, wenn ihr aufsteht, damit uns das gelingt, gerade an Weihnachten nicht dem Konsum anheimzufallen, nicht den Dingen anheimzufallen, die die Welt uns so vorgaukelt. Damit wirst du Freude haben. Ja, klar freue ich mich über eine Playstation, aber das ist nicht das Entscheidende. Danke, Jesus, dass du echte Freude schenken kannst und echte Freude geben kannst. Danke, dass wir von Paulus, der im Gefängnis sitzt, lernen dürfen, dass egal, wie unsere Umstände sind, dass du, ähm, unser Herz erfreuen möchte. Ich danke, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, dass wir schon gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen. Hilf uns, dass wir nicht dem, der Lüge des Teufels anheimfallen, dass wir irgendwie uns anstrengen müssen, ähm, damit wir irgendwie bei dir sind, sondern dass wir uns anstrengen dürfen, weil wir schon bei dir sind. Ich Möchte beten, dass jeder, der, ähm, der mit diesem Thema auch ein Problem hat, dem es schwerfällt, irgendwie da, darüber klar zu mit all diesen negativen Gedanken, mit all dem, was so belastend ist in der Welt. Ja, dass, dass, du ihm, dass du ihm den Mut gibst, darüber zu sprechen, vielleicht heute hier, vielleicht mit jemand anderem. Ich möchte beten, dass du uns neu diese Freude ins Herz gibst, neu diese Motivation gibst, dir gehorsam zu sein, das zu tun, was in deinem Wort steht, Herr, damit diese Freude sich dauerhaft bei uns einstellen kann. Amen.